0: Vamos a leer la palabra de Dios en 2 de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer desde el, desde el versículo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de la comunión con el Espíritu Santo. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones, dice Pablo a los corintios y a las revelaciones del Señor. ¿Y qué dice Pablo? Vamos a leer al pueblo. ¿Qué dice? Que conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe. Que fue arrebatado hasta el tercer cielo. Mire lo que dice Pablo en el versículo tercero. Y conozco a tal hombre, otra vez dice, sin el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, otra vez dice, Dios lo sabe. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les he dado al hombre expresar. De tal manera, ¿qué pasa? Me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo... Si quisiera gloriarme, mire lo que dice, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí, más de lo que en mí ve, u oye de mí. Todo el mundo el siete. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, ¿qué pasó? Me fue dado un aguijón en mi carne y que un mensajero de Satanás, que me abofetee, para que no me enaltezca sobremanera, hasta ahí nomás, amado Dios, te damos gracias, Padre mío, Señor, gracias por su palabra, y solamente usted, Padre, nos puede ayudar a discernir, te entrego todo mi ser espiritual, mi cuerpo, para que sea usado, Señor, para la gloria suya, Señor, que esta palabra nos ayude de gran manera para la edificación de nuestra vida espiritual, Padre, el cual hemos sido llamado delante suyo, Señor. En el nombre de Jesús, diga usted conmigo, renuncio a todo coraje, joira, todo malestar que yo haya venido en este día a la iglesia, Señor, o en el, en el trayecto de la semana, dígale, renuncio a esa ira, a esa falta de perdón, coraje. No te necesito, dile, Satanás, y te echo fuera en el nombre de Jesús. Te pido que me limpie, Señor, con tu sangre preciosa, Señor. Y abra mis oídos, dile, espirituales, para poder entender, quitando de mí la duda, dile la incredulidad, la desobediencia, y poniendo en mí, Señor, un espíritu íntegro, recto delante tuyo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome asiento. La el, el título de esta prédica se llama Cuidado con el aguijón en la carne, estamos aquí, cuidado con el aguijón en la carne, ese es el, el título de esta prédica, realmente me da gusto de muchos hermanos, hay una cosa, muchos hermanos traen cuadernos, plumas, y yo los admiro porque gran parte en otro lugar donde uno predica, está lleno casi toda la iglesia de esos apuntes, y me he dado cuenta, no estoy aquellos que no traen nada, gran parte de ellos tal vez tengan una buena memoria, yo los admiro, yo los admiro por esa linda memoria, pero me he dado cuenta que también de eso que no trae nada, no hay frutos a la larga, ¿estamos aquí? Tal vez no, no le estoy diciendo que mañana vengan con un cuaderno, una hoja grande y nada de esa cosa, pero le quiero decir que estos apuntes ayudan a edificar nuestra vida espiritual, yo era uno de esos que me gustaba apuntar. Y cuando llegaba a la, a la casa, comenzaba como la vaca, a coger y a darle, a volverla a sacar de un estómago al otro y a removerlo y a Así es. Y a comenzar a darle. Y eso es bueno, porque a la larga se ven frutos en nuestra vida. Tal vez usted no sepa escribir, porque también hay hermanos que no saben escribir. Y, y Dios le da ese... Le desarrolla también mucho el oído y le da sabiduría. ¿Cuánto dicen amén? Pero contra todo esto siempre he visto los frutos, que no hay resultado. ¿Y sabe por qué le estoy llamando la atención así, moderadamente y muy sabiamente? Porque estamos entrando en una etapa muy difícil, tanto en nuestro país y en el mundo entero, donde hay cambios hay muchos cambios y donde el diablo, escúcheme bien, está agarrando el mundo con más fuerza. ¿Y por qué, diga usted, hermano? ¿Por qué, pastor? Porque los tiempos ya se están acabando. Y el diablo también ha esforzado, eh, ha dicho que está redoblando la maldad. Pero yo no le tengo que temerle a ese mentiroso porque dice la palabra que donde abunda el pecado. Sobreabunda la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Y estamos confiados en Él. Así que hoy vamos a hablar de lo que del de cuidado que tenga usted y yo, hasta el pastor. Y todo el mundo, los líderes de la iglesia y aquellos que escuchan, cuanto malo a los que están en un alto rango, como los apóstoles, los profetas y todo el pueblo, desde el más grande hasta el más chiquito, tenemos que tener cuidado porque todos nosotros, Dios nos puede poner un. Entonces dile al que está al lado, cuidado con ese aguijón. Y, el que, y tú también contéstale, a ti también le dije. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te quieres pasar tú también? ¿Estamos aquí? Estamos aquí. Entonces, cuando nosotros, yo pregunté hace un minuto, todos nosotros anhelamos, escúcheme bien, es muy bello. Anhelar más de las cosas de Dios ¿Cuánto dicen amén? Sí. Anhelar unción Muchos por ahí dicen Hermano pastor Algo dice Yo quiero un ministerio Yo quiero ir a naciones Yo quiero que ore por mí Que hable una ente lenguas. Le dije y Bueno cómprate una vaca Dije si algo Siempre bromeándole ¿no? Pero escúcheme bien Quieren hablar en lengua Quieren hacer bautizados Quieren que su territorio sea ensanchado. Quieren bendición y otros quieren prosperidad. Otros ni siquiera se acercan por un ministerio. Señor, que, yo quiero salir, pastor, de esta situación. Solamente me hablan de las cosas materiales. Gran parte, hay un pueblo de eso. No hablan del desarrollo espiritual. Y, y Dios, yo de lo poco que lo conozco, de lo poquito escúcheme bien, Dios no va por esa línea Dios va por un enriquecimiento espiritual para que usted dé fruto a la viña del Señor estamos aquí el pueblo de Dios entonces la gente sabe, sabe pedir mal quiere solo cuestiones económicas y Dios quiere edificar esto espiritual estamos aquí el pueblo de Dios Dios me ha hablado mucho de eso yo es muy emotivo, quise hacer muchas cosas cuando vine aquí para levantar la obra que Él me mandó y me dijo, no, 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 esto, no, no, ¿cómo vas a creer que tú vas a hacer, de esas tengo miles de iglesias, de esto tengo, tú preocúpate de hacer la sanidad interior, liberación de cada, de esas poquitos que yo te he dado, comienza a hacer, ese es el trabajo tuyo, estamos aquí, y en esa obediencia Dios nos ha recompensado, con mucho temor y mucho temblor delante de él, ahora todo el mundo anhela, Ahora, como queremos más ¿Qué tenemos que hacer nosotros ahora delante de Dios? Tenemos que, qué, ¿qué, qué? pagar qué? Estamos aquí el pueblo Diga, si yo, digo usted conmigo Si yo hago lo más De la obra de Dios Dígale, escúcheme bien Tengo que pagar un precio ¿Está advertido usted? Mire, mañana no diga que no se le habló Usted tiene que pagar un precio Un precio por eso de lo que Dios le ha dado. Vamos al, al mundo secular, vamos al mundo secular. Cuando usted, vamos al mundo secular, ¿qué hace, ¿qué hace la gente? Cuando usted le dan un cargo, antes era bodeguero, ahora es jefe, ¿qué hay en esa diferencia del trabajo? ¿Sigue siendo la, el mismo esfuerzo que hacía de bodeguero o tiene que hacer un, un esfuerzo más? A ver, aquellos que han estado en trabajo será por su jefe que será será mayormente obligado a trabajar más a ser más responsable estamos aquí hacer lo van a obligar y usted antes si se levantaba o iba a las ocho o nueve su jefe como jefe le dice tú como primero que vienes a la bodega yo te doy la llave tú tienes que estar a las seis en punto y tiene que estar ahí estamos aquí en las cosas de dios a sí mismo en las cosas de dios tenemos que ser, escúcheme bien, tenemos que pagar un precio, un precio de muchas cosas, que aquí Pablo, yo quiero que usted con mucho cuidado nos vamos a entrar aquí, cuando tenemos que pagar un precio, un precio, un precio, y, y esto, esto es bueno en el dentro del reino C celestial. Mire lo que dice Pablo, vamos a entrar a analizar, analizar profundamente el porqué del aguijón, se lo puso en la carne a pablo escúcheme bien ¿Por qué dios se lo puso porque es dios el que hace todas las obras mire lo que le dice de entrada le dice pablo lo siguiente ciertamente que dice no me conviene gloriar pero vendré dice a las visiones y a las revelaciones del señor escúcheme bien es decir le voy a hablar de las visiones y revelaciones pero aquí Pablo, como que oculta la imagen de él, y vamos a ver por qué lo ocultó, y dice, y pone a otro personaje, y él se está hablando así. Estamos aquí en el pueblo de Dios. Voy a analizar. Y dice, conozco a un hombre en Cristo, que hace 14 años. ¿Y quién es ese hombre en Cristo? el mismo es, pero no lo dice. Porque de entrada dice, no me conviene, que Gloria, me como decir, no conviene decirme que soy yo, yo mismo, para que otro no diga, este está loco. Escúcheme bien, sin el cuerpo, no lo sé. Y comienza a ser un juego de palabras aquí. Si fuera del cuerpo, no lo sé, solo Dios lo sabe. Pero dice que él fue arrebatado hasta que, este personaje que lo estaba ocultando, Pablo, fue arrebatado al tercer cielo. ¿Qué significa esto? Que él tuvo un encuentro con quién? Con Dios. Él tuvo un encuentro con Dios. Y vuelve él a hacer otro jueguito de palabras Que tuve que decirle a Pablo, ya basta, pero le tuve que decir. Otra vez dice en el versículo 4, que fue arrebatado al paraíso. Miren lo que dice, donde oyó que palabras inefables. ¿Y son qué son inefables? Que con palabras no se puede... Describir, eso significa inefable. Que con palabras no se puede describir de lo grande que él vio. Estamos aquí, el pueblo de Dios. Esos son inefables, que no se puede describir. Que no se puede describir. Dice, y dice que no le es dado a quien al hombre que expresar. Escúcheme bien. Aquí, aquí Pablo estaba ocultando la imagen de él mismo. Pero había algo. Yo le pregunto a usted, cuando comenzó a narrar esto, ya tenía el aguijón Pablo, sí, ya lo tenía, por eso lo estaba expresando y diciendo había un hombre. Y ¿por qué Pablo dijo que no quería expresar lo que Dios le había dado? Vamos a analizar. Aquí viene, primero, no quiso decir lo que Dios le había dicho a él. Estamos aquí en el pueblo de Dios, dile, despiértame que. Aquí nadie se duerme, escúcheme. Es lo bueno que aquí nadie se duerme. Aquí nadie. Escúcheme. ¿Por qué Pablo? Tal vez será que Dios le dijo a Pablo, no digas nada de lo que tú has visto de mí. Tal vez puede haber sido, pero no es tanto eso. Tal vez él lo quiso. Dios no le dijo ni lo haga, ni lo hagas, sino que le mostró o tal vez él lo quiso ocultarlo y lo dejó guardadito, pero. Analizando y discerniendo, Pablo había sido ya que había sido, había sido recibido con gran pompo y platillo. No que lo que habían sido siempre a Pablo lo andaban los del concilio de, de, de en Jerusalén, lo andaban señalando, lo andaban acusando. Muchas cosas estaba haciendo Pablo, que tal vez por eso lo ocultó. Porque al decir, mire, yo estuve en el tercer cielo vi esto, vi esto, vi tal cosa entonces la gente de allá ¿qué le iba a decir? este está, está loco está loco pero sabemos que en estos tiempos como el hermano Ricardo, el chileno que Dios lo llevó ocho horas al cielo él vino y trajo la revelación divina del cielo y, de lo, y del mensaje que Dios le dio a él para la revelación y él lo reveló todo estamos aquí el pueblo de Dios pero esa actitud de Pablo, a los críticos, a los eruditos en la Biblia, le, lo calificaron como jactancioso. ¿Qué cómo va a creer que Pablo abre así? Yo estuve en el tercero fe. Otros dicen que tuvo una golpiza, que tuvo en uno de esos viajes que hizo a Macedonia, le dieron una golpiza, y en esa golpiza que le dieron una pedreada, y que Dios lo liberó, tal vez, dicen que estaba soñando ahí, estaba ahí. Y en esa soñada dice que tal vez eh, se sintió que estaba en el tercer cielo. Hay tantas cosas. Pero escúcheme bien lo que dice Pablo. Vamos a entrar en materia. Rápido ahí. Y dice, dice que no le fue dada. Ahora mire lo que dice el 5. Como que los hace poner más con, con, con coraje a la gente. Y le dice, de tal hombre, que dice, me gloriaré. Es decir... ¿Qué, ¿Qué significa gloriarse? ¿Qué significa enorgullecerse a sí mismo? Estamos aquí, y en los caminos de Dios eso no tiene Todo lo que hagamos será para la gloria de quién? Porque Dios no comparte la gloria de, de hombre No puede decir nadie, aquí el pastor Dios me dio esto Y yo doy gracias a que yo mismo con los hermanos nos hemos sacudido hemos... No, 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 no Dios no es que me va tirar un aguion, sino que me corta por ahí mismo. Estamos aquí. Nada de estas cosas. Pero escúcheme bien, Pablo está hablando de aquel hombre, que él es el mismo. Dice, yo me gloriaré, el que estuvo en el tercer cielo. Pero le dice, ¿qué dice después? ¿Dónde estoy? Pero de mí mismo, mire lo que dice, en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Por qué decía Pablo en mí mismo no me puedo glorificarme, no me puedo enorgullecerme, sino que me, me voy a, a, a glorificarme, diré, con mi debilidades. ¿Por qué? Porque ya estaba puesto que estaba puesto. Estamos aquí. Algo pasó. Y ahí viene, viene, viene la, pr la prédica de aquellos que se quieren, quieren jactarse, aquellos que quieren aguilar ministerio y ya vamos a analizar poquito a poco la inyección que nos va que nos va poniendo el Señor y mire lo que dice de aquel hombre donde estaba pero de mí mismo en nada me gloria sino en mis debilidades es decir que Dios le puso ese ese, ese aguijón pero dice algo bien interesante en el versículo 6 sin embargo dice mire lo que dice si quisiera gloriarme como decir no sería insensato porque le diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense, ahí está, todos los que estábamos hablando. Para que nadie piense de qué? De mí más de lo que en mí ve o oye de mí. Estamos aquí. Pablo sabía que mucho le hablaba, es que yo tuve un encuentro con Dios, yo hice esto. Ahora no sabemos por qué Dios le puso un aguijón. Pablo dijo muchas cosas que se ennateció su corazón. Vamos a analizar. Primer punto. Él dijo, mire lo que dijo. Estamos aquí los maduros en la fe. Digo, yo hablo más lengua que otro. Estamos aquí. No sabemos por qué Dios le puso un aguijón. Vamos a analizar por qué Dios le puso un aguijón. Yo hablo más lengua que otro. Otro le dijo, yo tal vez digo, yo llevo. Las marcas de Cristo y nadie me molesta. Estamos aquí. Tal vez digo por ahí, eh, digo, yo quiero que sean imitadores que a mí. Muchas cosas se jactó Pablo de lo que Dios le dio, y eso hizo. En, a la Biblia no habla de eso, el por qué vino el aguijón, y por eso él expresa que él, él expresa en el versículo 7. ¿Y qué dice? Vamos a leerlo al pueblo, ¿y para qué? Sigan leyendo. Estamos aquí en el pueblo de Dios. Tal vez Pablo, mire lo que dice, me fue dado, ¿qué? Un aguijón en mi carne, un mensajero de quién, mire, lo dice claramente, de Satanás, que me abofete, ¿por qué motivo se lo puso el Señor, para qué? Para que no me enaltezca de sobremanera. ¿Estamos aquí el pueblo de Dios? ¿Estamos entrando bien en la prédica? Tal vez, yo no sé, yo estaba analizando. Y ya vamos a ver cuál fue ese aguijón. Usted lo va a encontrar porque muchos dicen que fue esto, esto. Pero pa, más o menos en la revelación que Dios nos ha dado, algo hubo real de eso. Pero aquí vemos a, vemos a Pablo, tal vez en el coraje que la gente hablaba mal de él, en las críticas que decía, cómo va a ser si este era? nos perseguía este hombre, cómo va a creer que Dios lo va a cambiar estamos aquí el pueblo de Dios Tenta mucho cuidado esto, esto te, yo no sé por qué Dios me está poniendo hay muchas personas que tienen muchos años en iglesia, gracias a Dios tenemos recién cuatro años, todavía no hay nada de esos pechugones aquí, escuchen y muchos tienen 20 años en los caminos de Dios y no tienen nada, escúcheme bien, más bien en vez de ser de, de edificación para la iglesia, son piedras de qué, recién estoy entrando en materia, gracias Señor, son piedras de tropiezo, Aquellos que están escuchando, para ustedes no, no, no va esto, son piedras de tropiezo, tienen 10 años, nunca han tenido un ministerio, o si han tenido un ministerio, lo han, lo han dejado, escúcheme bien, lo han dejado, y, y a veces son piedra de tropiezo y no, y no han desarrollado un ministerio y al ver Dios ese corazón jactancioso, orgulloso al que recién llega y por qué cree que permite Dios eso para ponerle celo aquí al que está ahí y lo queda mirando oye pero recién tú llegaste, mire, párate. Pero mire este ratón, dice que está ahí, dice, recién llegó y ya habla tal lenguas. Pone la mano y ya se sana la gente. ¿Estamos viendo aquí? ¿Por qué? Porque toda tu vida te pasaste, no sé, yo no estoy diciendo que lo hizo Pablo, hablando mal del otro, siendo piedra de tropiezo. Te preocupaste de ti mismo, pero no te preocupaste de lo que Dios tiene para ti. ¿Estamos aquí? Y no hubo una, una bendición en su vida. Entonces Dios coge al que hace el querer y el, a, y el hacer. ¿Dónde está esto, pastor? Escúcheme bien, nada de mis labios puede salir, nada de mi corazón, si no Dios lo hizo con su mismo propio. ¿El propio qué? ¿El propio pueblo de quién? De Israel. ¿Qué pasaba con Israel? Jesús vino a los suyos y los suyos, ¿qué pasa? No lo Vamos al pueblo, los suyos no lo, no, lo no lo recibieron, lo rechazaron. Lo rechazaron. Vino, con, nos cogió nosotros, los paganos, los que estábamos inclinados con el sol, la luna, las imágenes, la estatua y tantas cosas. Y vino, dijo, ¿eh? y, le, y le puso el Señor ahí, yo soy tu Dios yo soy el verdadero, nos puso la palabra y nosotros gracias Señor los milagros y nos postramos y lo estamos adorando sí o no, y estamos con él y Dios nos levantó y no digo, le digo al pueblo mayores cosas harán en mi nombre pero yo sé que ustedes no lo van a hacer ustedes lo harán, estamos aquí y Dios comenzó a darnos autoridad, poder y todo eso y hace el pueblo y Dios estaba acá en una esquinita vamos a ver al pueblo de Israel y estaba y esto ¿quiénes son los gentiles le puso celo a ellos comenzó, los sacó del árbol principal de la, de los, del olivo principal de la simiente los arrancó y puso nos injertó a nosotros por eso dijo el Señor que separado de mí ¿qué? ¿para qué? para provocarle celos a ellos para que ellos poco a poco busquen de la presencia, ya que a ellos vino, pero como no recibieron, Dios nos declaró victoriosos en nosotros. ¿Cuánto dicen amén? Llegaron tiempos buenos, hay muchos que hablan, muchos pastores, ministros, eh, líderes que han tenido un cargo y ustedes solamente le hablan de las glorias pasadas. ¿Y qué pasó ahora? Bueno, es que Dios les puso, ¿qué les puso en ellos? un aguijón y ahora ya no está dando fruto algo está pasando algo está pasando en ella por eso es que cuando hoy usted que tiene que está aquí en esta iglesia Dios quiere estar levantando esta obra y, y, y usted tiene que decir pastor yo quiero servirle al Señor o conversar con Dios Señor dame ese don que tú me has dado para desarrollarlo estamos aquí el pueblo de Dios porque Dios quiere ver frutos en nuestra vida esto debe venirnos a, a sentarnos cómodamente Y de aquí ir a la casa Prende la televisión, el partido En la tarde, el lunes, martes, la telenovela Come, ya me serviste, vámonos al mall Y viva la fiesta, ¡no! Esa comodidad no comparte el Señor ¿Estamos aquí el pueblo de Dios? Tiene que haber una producción espiritual de nuestra vida Tiene que haber cambio Ahora Ahora yo quiero llegar a una persona que también Dios no le permitió, escúcheme bien, llegar a ese límite, vamos a Moisés, vamos a que le pasó también que Dios no le permitió, Números capítulo 20, el versículo 7, vamos a poner, ya lo tenemos, y habló Jehová a Moisés diciendo, mire lo que le pasó a este, a este, a este, este problema también que tuvo Moisés, Toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla. ¿Qué le dijo? Vamos a hablar muy clarito, Dios. Habla a la peña a vista de ello, y ella dará su agua y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus fe. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová, como él le mandó. Yo quiero que lea clarito. Las palabras de este varón que dijo, vamos, lea el versículo 10. Todo el mundo y reunieron a Moisés y Aarón. Siga leyendo. Y que dijo, mire lo que dijo: Oí, ahora rebelde, os hemos de hacer salir agua de esta peña. Entonces alzó Moisés su mano y no hizo como Dios le dijo, sino que pasó, golpeó la peña con su vara dos veces. Y con todo, mire, salieron aguas y vivió la congregación en su vez. Vamos a lo que dijo el Señor. ¿Qué le dijo? Le dijo Jehová a Moisés y habló, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis, no entrarás esta congregación. Perdón, no meteréis esta congregación en la tierra que le he dado. Estas son las aguas de la renciña por las cuales... Contendieron los hijos de Israel, que más siga. Ahora, en Deuteronomio, más adelante, más adelante, Deuteronomio capítulo 23, eh, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, versículo 3. Capítulo 3. Versículo 23, mire lo que Moisés le dolió mucho haber escuchado esto. Ahora vamos a leer el versículo 23. Primero dije el capítulo 3 y el versículo 23. Y oré a Jehová en aquel tiempo. Moisés dice, diciendo, ¿qué dijo? ¿Qué dijo Moisés? Señor Jehová, ¿estamos aquí? Tú has, has comenzado a mostrar a tu siervo. Mire, ve. Tu grandeza, de, como decir tú de creencia, tú me has usado, y tu mano poderosa. Porque, ¿qué Dios hay en el cielo ni en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? ¿Qué le digo, qué le digo? Pase yo, ¿qué pasa? Y te ruego, y ve aquella tierra buena que está más allá, el Jordán, aquel buen monte y el Líbano. Vamos, ¿qué le digo a usted el Señor? pero Dios le dijo, se había enojado contra mí a causa de vosotros, por la cual no me escuchó y me dijo, ¿qué le digo? ¡Basta! No me hables más de este asunto y ahí lo llevó solamente de lejos porque, escúcheme bien aquí está bien interesante Moisés no hizo como Dios le mandó que le hable a la peña y lo glorifique a él sino que él vino y dijo oí que dijo, que es esa actitud, vamos, que tenía moisés ahí, oí rebelde, que es lo que había en el corazón de él, estaba, estaba, estaba con ira, estaba con enojo, estamos aquí el pueblo, estaba con enojo en el corazón de él, y por qué, sabe por qué, porque él estaba cansado hasta la coronilla, de que todos los días el pueblo se vivía, se vivía que, quejándose también murmurando estamos aquí el pueblo y él se cansó de eso y estaba murmurando y cuando Dios le habló él, él estaba lleno de ira, de coraje que no entendió el, el espíritu lo cegó algo, el espíritu maligno que hizo con rebeldía golpeó se puso en ello con, al juego del diablo y se quedó. Estamos aquí el pueblo. Es decir, Dios está viendo nuestra forma íntegra, nuestro carácter, cuidado con lo que, hable, con lo que hablamos, cuidado con los insultos. Dios está hablando clarito con el enojo que usted le saca. Es que venga que usted diga, es que me sacó esta señora de casilla. No, 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 no al otro día amanece con un aguijón y no diga por qué me duele esto. Sí, cuidado es que se me soltó ay, ay, se me soltó que la mala palabra déjese de cosas déjese de cosas Dios dice en su palabra que dice airado pero no no se ponga el sol sobre y no le dé cabida a quien ah está clarito esto no es, esto no es nada, nada diferente. No es que tú me hiciste sacar. No, 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 no. El diablo te hizo sacar. Estamos aquí. ¿Y, y qué dice el Señor? Quítese de nosotros, ¿qué? Toda amargura. ¿Qué más dice? Todo enojo. Yo se la doy para que aquellos que apuntan Efesios 4, 4, 21, a, a 22, el 22 hasta el 31, para que lo tengan. Ahí está todo, quítese de nosotros que toda amargura, todo enojo, toda ira, toda rabia, toda malicia. Yo le pregunto a ustedes: ¿Dios no nos puede poner un aguijón por nuestros malos pensamientos? Eso es tremendo. Vamos, pueblo de Dios: ¿Dios no puede poner un aguijón por nuestros malos pensamientos? Si por los hechos nos pone ahora, ¿cuánto más? Es que usted dice: Es que el pastor dijo que con, con mis hechos ya no hablo con la boca. Pero acá me deleito. Esta me va a pagar o este me va a pagar. Se fue, pero ay, no sabe lo que le espera. Todos esos malos pensamientos suyos, usted está traicionando a Dios y siempre lo recalco. ¿De qué manera lo vamos a Dios? Con nuestro carrito, con nuestra casa, con nuestro, con nuestro corazón. Con toda nuestra, aquí la que me... Aparte de esto, acá. Con toda nuestra... No tenemos que almacenar basura en nuestra vida porque no lo amamos de corazón a Él. Ahora, ¿qué viene a decirnos el Señor con todo eso? Vamos a Lucas. Capítulo 12. Lucas capítulo 12. ¿Cuánto que ministerio? Ahora diga amén. Amén. No tenga, no tenga temor, porque los temerosos no entrarán en el rey. Vamos, cap, Lucas, capítulo 12. 12, 12. El 1 con el 2. Capítulo 12, el versículo 40. Vamos, vamos desde el 47, ya. vamos a leer. Me interesa el 48, en la parte de abajo. Para saltarnos los correazos que dice el Señor aquí. El 47, ¿qué dice? Aquel siervo que conociendo, ¿qué? La voluntad, conociendo las cosas de Dios. Y no, ¿qué? Que dijo, ay, a mí que me importa, yo estoy tranquilito. Ni hizo conforme a su, su, su voluntad, recibirá, ¿qué? No, unos dos correazos, no, 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 a ver lo que va a pasar después. Vamos a aquellos que anhela, Vamos todos. Más el que sin conocerla hizo cosa digna de azote, será también, mire, azotado poco. Yo quiero que lea todo el mundo de aquí despacio. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, siga, mucho se le demandará y al que mucho se le haya confiado leale otra vez usted, porque a todos desde ahí abajo, siga leyendo estamos aquí yo le pregunté al Señor y le dije Señor ¿Y qué pasó con David? Yo, yo, a mí me encanta cuando hablo con él, le pregunto, ¿y por qué pasó con David? ¿Por qué no le... mandaste lo, Porque él se pecó. Ese, ese cometió el pecado de, de adulterio. Y todavía lo mandó a matar. Cometió dos pecados. Y yo dije, por qué no lo sacaste del ruedo? Y una vez le hubiera aplastado la cabeza a todos. Y me dijo, te lo voy a explicar. Yo quiero que tú sepas, me dice... David, cuando cometió el pecado de adulterio y mató este hombre, este hombre, este siervo, me conoció mil años antes de yo venir a la tierra. Qué tremendo. Él me conoció mil años. Y digo: Jehová dijo a mi Señor: Jehová, Padre, dijo a Jesús: Siéntate a mi derecha y pondrás a tu enemigo por estrado a tus pies. ¡Wow! ¡Qué inspiración! Segundo dice, él él, 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 cogió y trajo el arca de pacto que estaba en Silo, donde ay, había una música, una alabanza, dice que no, no me llenaba, era puro religiosidad. Y no me gustó, pero este atrevido este fue, después de 20 años, Saúl, eso lo deseché. Saúl no le importó el arca, 20 años estuve solo. Pero Saúl me fue a ver a mí. ¿Y sabe lo que hizo este varón? Cogió y danzó. Se sacó la camisa. Y, y se puso a danzar. Y copió. Y dice, la alabanza de los cielos. Eso me agradó de David. Y me dice. Y, y, y cuando él cometió el pecado. Él cogió y se arrepintió. Y no agarró la ley. Porque por la ley ya lo hubiera cortado. Y él agarró la gracia de Jesús. Por eso fue perdonado. ¿Cuánto dicen amén? Aleluya, un aplauso al Señor. Él agarró la gracia. La gracia. ¡Qué tremendo! Nosotros, por la ley, con todo lo que hayamos hecho, que cuando viene la, la esposa, ¿cuánto el otro es un hermano? No aquí, sino en otro país. No, yo sé qué quiere. Vino golpeada. Por la ley, hace rato, que hubiéramos ido toditos aquí a tirarte piedrazo a la cabeza y tuvieras mucho un montón y ahí mismo quedaba sepultado pero ahora todos vivimos por la gracia y Dios me dijo pero muchos se burlan muchos se burlan y como se acercan por la gracia ay Señor perdóname y por eso peco ay Señor perdóname y por eso hago tal cosa estamos aquí en el pueblo de Dios eso es lo que pasa pero no tenemos, porque yo dice, yo conozco el corazón de esa persona, que se arrepiente de, de corazón, y que me ama de corazón, y que, tiene, y que tiene el corazón conforme mi hijo David tenía. Entonces, por eso es que lo hago, y por eso yo lo perdoné. Y díselo a la congregación, que no tienen que abusar de mi gracia. No es que, que yo tengo, ah, entonces viva la fiesta yo cometo un pecado, y al otro día estoy, Señor, perdóname, perdóname, perdóname estamos aquí el pueblo de Dios porque será puesto un aguijón como lo tuvo Pablo, que ya estaba en la ley o en la gracia, Pablo por eso es que a nosotros es puesto a ciertos aguijones y que tú vienes acá acá ratito pastor, ore por este dolor, ore por yo puedo orar y a veces pero tiene que cuidar usted tiene que cuidar usted su integridad delante de quién? Estamos aquí el pueblo de Dios. ¿Cuántos anhelamos ministerio? Vamos, díganos. ¿Cuántos anhelamos ministerio? Amén. Ahora vamos a aquellos que se quedaron calladitos. Romanos capítulo 12. Aquellos conformistas. Romanos capítulo 12. Tenemos que aprender. 12, 12. 1 con el 2. El versículo 2, nada más. ¿Qué dice? No conforméis. ¿Qué es a este siglo? ¿Qué son a este siglo? No conforméis. Aquellos que están. Con los deleites y los placeres de qué? De este mundo. Ah, viva la fiesta, yo hago esto, yo me, me pego, el, ¿qué voy a evangelizar? Hermana Conchita, dice el pastor que, que este sábado se va a ir a la cárcel. ¿Y quién te llamó el pastor? Pero si tenemos una reunión, porque usted se llena de compromiso, ¿sabe qué? El diablo conoce a la persona que es conformista con este mundo. Siempre tendrás el cumpleaños de tu comadrita, de tu vecinito, de tu mamita, de tu tío. Deseche todo esto, desde que yo entré a los caminos Yo llamé a toda mi familia y le dije, no más Estamos aquí, no más Yo hasta a veces hasta me olvido, hasta de mí mismo me olvidé hace dos años No más, porque el diablo siempre te va a tener Y justo, y para la obra de Dios, queda en segundo que Estamos aquí el pueblo de Dios Estoy hablándote a ti Estamos aquí Toda la ñañería, es que mi amigo del alma, ¿qué amigo del alma Cuando esté en el infierno, a ver si le vas a decir mi amigo del alma Estamos el pueblo de Dios Tenemos que buscar nuestra integridad Tenemos que trabajar para la obra de Dios Miren lo que qué dice por, Y más bien que si no transformado, ¿por qué? por medio de la renovación de vuestro entendimiento, eso es lo importante lo de adentro, para que comprobéis que dice el pueblo, cual sea la voluntad. Para que sepa que, cual sea la voluntad, y por qué cree que, muchos no saben ni siquiera, usted se quiere ir a alguna parte, poner un negocio, hacer algo, y está tan afanado de este mundo, no va a escuchar. ¿Qué no va a escuchar, Israel? La voluntad de Dios. No va a escucharle. Y usted pone el negocio y después de un tiempo... Vinieron y le pusieron tres más. Y usted quebró. Y endeudado con el banco. Y problemas con la familia. ¿Y ahora qué hago? ¿Sabe por qué? Porque antes tuviste una vida desordenada. No estuviste concentrado en las cosas espirituales de Dios. ¿Por qué? Porque se ciega. No sabemos la voluntad de Dios cuando no... Pero si usted anda en una integridad... Anda en una comunión con Dios, anda buscando de Dios, anda orando en todo momento, anda clamando, anda buscando con mucho temor, es muy obediente, sabe. Le dicen, mira, tú eres un arizón gracias. Le dicen, tú eres un Oregón, gracias. Tú no sirves para nada, más no, gracias. Pero usted en su oración, todo lo que me dijeron, yo sí sirvo para Dios, porque para Él estoy sirviendo. cuánto dicen, amén, es a Él que yo le sirvo, no es al hombre lo que me diga. ¡No es nada! ¡Es a él! Entonces, entonces, entonces todo lo que tú tocaras será bendecido Y vas a escuchar la voz de Dios que te dice, no lo hagas, mija Gracias, Señor Ponlo en ese sitio, pero allá no se vende Ponlo, porque hay lugares que venden ceviche que están medio escondidos Pero hay montones de carros Montones, y tú dices, no, pero mire, allá afuera, y este hombre no sé por qué vende es que porque tiene buen qué, buen sazón todo el mundo va, pero cuando Dios te dice, pon en ese sitio, me dijo, pon en la isla de trinitaria, tú solamente séme obediente, y yo voy a darte todo, ahí, en ese lugar donde nadie creía, ahí Dios puso un buen sazón, y el sazón es la palabra de Dios, que transforma la vida, y que la gente va a buscar el cambio, aleluya, aleluya, aleluya. De alguna manera Dios hará algo, algo. Estamos aquí el pueblo de Dios. Eso es lo que Dios quiere. Pero cuando sabemos escuchar. Y todo árbol, vamos aquellos que están conformistas. Es que le estamos dando duro a eso. Y aquí, ¿qué dice todo árbol que no da? Te vamos a poner como la árbol de Navidad, te vamos a rodear de flor. ¿Será que? ¿Y echado a dónde? estamos aquí, está viendo, mira lo que dice la palabra, gracias a Dios, yo bendigo a los siervos que tienen ese deseo de servir, ese deseo de, de predicar la palabra, ese deseo de decir pastor, aquí pongo mi casa, a ver, a alguien le digo puedo poner en tu casa una célula, no tengo ese programa, porque Dios no me ha mandado pero, unos días de esto Dios me está inquietando, el otro día le dije a uno, pastor se fue para atrás. ¿Qué te pasa? Es que en mi casa. Es que recién le cambié la baldosa. Yo que recién hice... Pensando que tal vez algo va a pasar. ¿Estamos aquí? Yo le dije, no, no, no. Es una broma. Le dije. Solamente Dios quiere medirnos. Porque todo lo que Dios te ha dado aquí. Nada de eso te vas. a Estamos aquí. Nada se va a llevar. ¿eh? Nada se va a llevar. Y yo voy a pedir desde ahora la casa. ¿Verdad? ¿Cuánto quieren darle su casa al Señor? No, dígame nada más, no alce su mano ¿Cuánto, dicen, ¿cuánto quieren darle a la casa? Amén Nada es nuestro, nada es nuestro Ya usted ya sabe, el testimonio del pastor ya no necesitamos No queremos nada, jactarnos y nada Pero yo quiero terminar algo bueno aquí Y termino con esto en Gálatas capítulo 4 Usted sabe cuál era el problema de Pablo. o No sabemos cuál, por qué le pusieron al aguijón. Y yo dije, Señor, será? ¿Y cuál era la enfermedad? Vamos a ver una que nos acercamos a ella. Gálatas. Esto está bueno. ¿Cuánto dicen amén? Que se grabe. Gálatas capítulo 4. Sí, se está grabando. Gálatas capítulo 4. Escúcheme bien. En el versículo... 13, 4 capítulos 13. ¿Estamos aquí? Vamos a leer el versículo... Ya está bien, 13. A ver, vamos a leer todo despacito. Mírenle los Hay que saborearlo bien. No coma muy rápido. Pues vosotros sabéis qué pasa. Que a causa de una enfermedad del cuerpo, está hablando Pablo, Pablo Logal, os anuncié el Evangelio al principio. Y dice, y no me despreciaste, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Es decir, antes bien que dice, me recibiste como qué, como un ángel de Dios. Como a Cristo eso. Ay, nomás un ratito. Como un ángel de... Dios. Espérese, espérese. Pablo estaba diciéndole que con sus debilidades fue recibido el Evangelio en esas casas, en los sitios donde había ido. ¿Estamos aquí? Y me recibiste con qué alegría y me dijiste... Y muchos dijeron, ¿aquí ha venido qué? ¿Aquí ha venido qué? Un ángel, un ángel de Dios pueblo la enseñanza aquello que en el amo ministerio cuánto quedamos el ministerio Amén. cuánto queremos doble unción Amén. todo esto nos pasa a nosotros y esto es una tremenda enseñanza muchos le dicen al pastor pastor usted ha venido a mi casa como dios lo ha mandado como un ángel usted ha sido de gran bendición y comienza el hombre a tirarte elogio. Y el líder o el pastor, usted ha venido como un ángel. Y le salieron alas. Y sale de la casa. Ya no camina con humildad sino que... Parece que hasta en puntilla como que va en el aire como el ángel. Estamos aquí se hacen jactanciosos, porque le dijeron, y Dios desde arriba, dice que le observa desde, desde los cielos, para ver si hay un corazón íntegro, ¿sí me entiendes. Y al ver esa pechuga, le dice a Satanás, porque Satanás, a él tiene que adorarlo, a Dios, no como él lo quiso tentar, y diciendo, te doy estos reinos si te postras a adorar. Y le dijo, anda, y dale un aguijón a ese que anden en los aires. Y boom. Y ya, después de una semana. ¿Estamos aquí? Estamos para aquellos líderes que están escuchando. Aquellos ministros. ¿Por eso se acuerda del pastor que tenía el zapato ese? ¿Por qué cree que lo tenía en la vitrina ahí? El zapato viejo con un hueco debajo. Y la gente, de todo el mundo, ¿por qué? Porque él cada vez que su ministerio iba subiendo, tiraba al zapato y se recordaba de dónde Dios lo sacó. Estamos aquí. Él puso en esa vitrina el zapato, Aquellos que no han venido. Y todo el mundo se quedaba mirado porque tenía ese zapato viejo, con hueco y todo eso. Y dijo, yo lo tengo ahí, para que mi corazón no se orgullezca en nada de lo que Dios me ha dado. Y solamente miro el zapato y recuerdo de dónde Dios me sacó. ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que, eso es lo que, eso es lo que estaba pasando en muchos siervos. Es para que tú no te, te leves la pechuga, en otra palabra. Y sepa que la gloria es dada por el Rey. Y para Él, todo es para Él. ¿Cuánto dicen amén? Por eso dice, quebranta mi corazón quebranta mi vida te entrego mi voluntad a ti todo lo que soy Señor va? todo cuanto tengo es tuyo yo quiero menguar para que crezca yo quiero menguar para que crezcas tú. Estamos aquí el pueblo de Dios. ¿Cuánto queremos ministerio? Amén. Amén. Si queremos ministerio, ser, 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 pastor quiero. Y cuánto más. No es porque yo soy aquí, soy el único que toco, canto y aquí el Señor te puede mandar su mano. Estamos aquí. Yo quiero humildad. Que nos humillemos delante de la presencia de Dios. Ahora vamos a ver el problema de Pablo que tenía. Tenía el problema de la vista. Y dice como, como a Cristo. Y le dice el versículo, el 15: ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiere, hubiera. Sacado vuestros propios ojos para dármelos, dice. ¿Estamos aquí? ¿Cuál era el problema que tenía Pablo ahí? Él quería los ojos de otro como para poder tener esa vista, es decir, tenía problemas en la, en la vista. Eso es lo que nos, nos da una revelación. Otro dice que tal vez tenían malaria, Otro dice que tenían epilepsia, pero yo veo aquí en la Biblia que ese era el problema que tenía el aguijón que fue dado. Escúcheme bien, pero hay algo importante antes de terminar. Yo quiero darle una cita de, suya de fortaleza, que de, 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 de fortalezca, de fortalezca su, su vida espiritual en 1 Corintios, siga avanzando. En primera de Corintios, cap, capítulo 16, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15. Esta es una palabra de edificación y de fortaleza en nuestra vida. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 58. Estamos cerca de todas las citas aquí. Así, así, así que, hermanos míos, amados, ¿qué dice el Señor? Estar firmes, estoy leyendo el 15, 58. Y constante. ¿qué más? Creciendo en la obra del Señor siempre. Escúcheme bien. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor, ¿qué pasa? Estamos aquí el pueblo de Dios. Pero aquí hay algo importante, aquí mismo, en el capítulo 16, versículo 13. Léalo despacito. Que dice, ¿cuál es el trabajo? Velar y estar firmes. ¿En qué? En la fe, escuche bien esto: portados varonilmente y esforzados. Siga y todas vuestras cosas sean hechas con quién? Estamos aquí, el pueblo de Dios. ¿Quién manda el Señor? Que nos esforce. ¿Qué le digo? Escúcheme bien. ¿Qué le digo a Josué? Yo quería entrar en algo, pero ya no me da el tiempo. ¿Qué le digo cuando fue a darle? Todo ya, eh, a darle más, le iba a dar más a Josué, la tierra y muchas cosas, el liderazgo. ¿Qué le dijo? La única palabra que le repitió muchas veces, en Josué 1, 5, 6 y el 9, ¿qué le dijo? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate, anímate. ¿Qué dice? Anímate, toma decisión. No te me quedes. No te me pongas ahí todo ahí cohibido, que no puedes! Esfuérzate. Sé valiente, no seas temeroso Porque yo soy el que voy adelante Yo peleo la batalla ¿Cuánto dicen amén? Eso es lo que Dios está diciendo Pero hay algo Que usted no puede apartarse De la fe Porque para entrar a, a tomar la tierra prometida Para entrar a tomar una obra Tiene que haber fe Que Dios te va a suplir Que Dios te va a dar Que Dios va a hacer la obra ¿Cuánto dicen amén? Pero sobre todo eso lo importante en que tenemos que menguar porque crees que Dios menguemos y hemos cantado es para que tú tengas amor por la obra porque sin amor no puedes hacer nada con esa actitud tuya del carácter que hemos hablado, te has reído, te has gozado hoy y con toda esa mala forma de ser ¿qué vas a dar a otro? pero la persona que se acerca con amor con paciencia con los frutos del Espíritu Santo va a dar resultados en la obra de Dios. ¿cuánto dicen Amén? Sí. Estamos aquí el pueblo de Dios. Sí. Eso es lo que Dios quiere. Por eso es que tú tienes que menguar. Porque a mayor queja, a mayor que te estás quejando, hablando tu actitud, tu mal comportamiento en tu casa, con tus hermanos, con los compañeros del trabajo, con la calle, tiene que haber un cambio porque Dios te está analizando todo desde arriba. Que tienes que ser íntegro. Tienes que ser recto en todo para que haya bendiciones, buscando, teniendo una comunión íntima con Dios, ayunando, por eso Pablo, al final, en segunda de Corintios, ya después que fue tratado, ¿por qué cree que Dios le puso ese aguijón? porque en ese aguijón, escúcheme bien, en ese aguijón que tú estás, ¿qué es lo que hace? vas a amén, ¿qué más también vas a hacer? antes estaba pechugón, andaba en el aire, vas a buscar lo más de Dios, en esa debilidad, en esas limitaciones, vas a bajar la cabeza. Y, lo, y en esas limitaciones, estoy seguro que lo vas a buscar con más temor delante de la presencia de él. Estamos aquí el pueblo de Dios. Por eso digo al final, ¿qué dijo Pablo? Mire lo que dijo al final en segunda de Corintios, el versículo que estábamos, el 12. Ese es el final de todo lo que hizo Pablo. ¿Qué hizo Pablo en 2 Corintios capítulo 12? Vamos desde el 8. Mira este hombre, lo mismo que Moisés que le rogaba al Señor, a, al señor para que lo dejara entrar. Le dijo: No, 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 eso ya está listo. Respecto a la cual ¿qué pasó. Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 8. Respecto a lo cual tres veces ¿eh? he rogado al Señor que me lo quite de mí. ¿Y qué pasó? ¿Qué le ha dicho el Señor? ¡Bástate mi gracia! Porque mi poder se perfecciona en la divinidad. ¿Pablo estaba viviendo la ley o la gracia? ¿Nosotros qué estamos viviendo? La gracia. En la gracia. Que Dios no se complace en la ley, sino en la gracia. ¿Y qué le digo en la gracia? Porque mi poder se perfecciona en tú. Siga. Por tanto, de buena gana, me, ahí dice, me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí. ¿Qué es lo que va a reposar? El poder de Cristo. Sígalo, por la cual, mire, mire, ya habló en otro lenguaje este varón. Por la cual, por amor a Cristo, ¿qué pasó? Me gozo en las debilidades. ¿Qué más? En afrenta, siga en necesidades, en persecuciones, en angustia. ¿Por cuánto? Porque cuando soy débil, entonces soy qué. ¿Cuánto dicen amén? Porque cuando más soy débil, soy fuerte en Cristo Jesús. Ahí yo lo busca. Ahí Dios te revelará. Ahí Dios tendrá la unción, el poder de Dios. ¡Qué tremendo! ¿Cuánto no ha sido pasado por prueba? ¿Sí? Pero esa prueba, aproveche, la aproveche para seguir adelante haciendo la obra de Dios. Y hay que menguar. Vamos a orar, ya está toda la predica dada en el corazón de cada uno de nosotros. Y tenemos que ponerla por obra. Cuidado con el aguijón en la carne. Depende de nosotros. Depende de nosotros. Nada de jactancia. Nada de que alguien venga a cepillarnos. Cójalo, pero escúcheme bien, de qué manera usted responda ante los ojos de Dios, dará cuenta. Vamos a orar.